0: et bienvenue à un pack de potes. Alors moi c'est TK, l'américain de ce groupe d'amis réunis par le rugby. Et c'est Noël. Et ce Noël, notre pack va s'élargir. Ça fait un bon moment, j'ai voulu faire un épisode sur l'idée de, de rugby solidaire on a la chance d'avoir des invités, des interviews dans cette podcast avec des personnes connues et, et très souvent, ils ont un, à côté un, quelque chose qui leur tient encore, une activité humanitaire ou, ou sociale. Donc plutôt de faire un grand épisode sur le rugby solidaire, j'ai décidé de faire euh, cette mini-épisode, on va dire, des épisodes plus courtes, mais dans laquelle chacun peut centrer sur euh, un seul association, une action ou un sujet pour leur donner un peu plus de spotlight pour mieux les mettre en lumière. Donc ce Noël, dans ce mini-série Rugby Solidaire, nous allons à la rencontre de plein de personnes différentes pour découvrir leur association, ou le sujet, pour mieux comprendre comment ils aident les autres. Et comment vous aussi, nos chers amis, nos chers écouteurs, comment vous, vous pouvez les aider. Comme on dit au States, « Christmas is a time of giving and sharing », donc c'est un moment de donner et de partage. Et si vous ne le savez pas, les donations pour les associations sont en baisse depuis plusieurs années. Donc si vous cherchez un petit cadeau avec un euros en copain, vous pouvez penser plutôt à aider une association dans leur nom. Ou vous pouvez aussi donner de votre temps ou simplement partager cet épisode. Tout ça, ça fait du bien. En tout cas, j'espère que ces épisodes vous plaisent. Et si oui, dites-nous et donnez-nous des suggestions pour l'année prochaine. Peut-être on peut le mettre sur le programme. Aujourd'hui, pour notre troisième épisode sur le rugby solidaire, nous allons parler avec Sébastien Boué, ancien rugbyman qui a créé l'association Colosse aux pieds d'argile pour lutter contre les violences sexuelles. On y va tout de suite Allez, aujourd'hui, je suis très content d'avoir avec nous le fondateur de l'association Colosse aux pieds d'argile, c'est Sébastien Bouhay. Salut Sébastien Salut bah Écoute, je suis vraiment content que tu sois là, je pense que tu, tu es là pour représenter quelque chose d'important. Est-ce que tu peux expliquer euh, qu'est-ce que c'est ton association
1: Oui, mais Colosse aux pieds d'argile, aujourd'hui, euh, dans le milieu sportif, c'est assez connu. On euh, lutte contre les violences sexuelles, le bizutage et le harcèlement. Euh, on fait aussi bien sûr l'accompagnement, euh, l'accompagnement des victimes, des victimes collatérales. On fait la, la formation euh, des professionnels aussi qui encadrent les enfants, et on lutte aussi contre le bizutage le bizutage qui a euh, qui est assez prégnant euh, dans le rugby, malheureusement. Euh, donc on voilà, on, on œuvre tous les jours euh, sur ce chantier colossal qui malheureusement euh, Heureusement, parce que c'est l'objectif, euh, du moment qu'on intervient, on libère systématiquement la parole de victimes. Donc, c'est vraiment un fléau. Il euh, y a beaucoup, beaucoup de victimes. Donc, euh, voilà. Il faut multiplier les actions pour pour pouvoir en libérer le maximum.
0: Ouais. Et, et je trouve que le nom de, de ton association, ça, m, ça m'interpelle beaucoup. Euh, en fait, et quand j'ai lu la première fois, en fait, il fallait que je fasse un peu de recherche. Ça veut dire quoi En fait, le, le Colosse aux est donc le, le ce que j'ai trouvé, c'est on peut paraître invonorable euh, mais quelque part, euh, on a euh, des bases fragiles. Et, et ma question, c'est comment est-ce que tu peux reconstruire des bases fragiles
1: bah, Ça s'appelle la résilience, tout simplement. Euh, alors, le colosse au pied d'argile, effectivement, c'est, mon, euh, c'est mon, mon avocat. Quand il a plaidé, il m'a nommé comme ça pendant le, le procès, ah. puisqu'il me défendait euh, pour les viols que j'avais subis euh, dans mon enfance de, de 11 ans et demi à 16 ans. Et en fait, tout est dans le titre. Quand il a dit « Regardez ce colosse au pied d'argile euh, par tous les états de destruction qu'il est passé dans sa vie », tout est dans le titre. C'est pas parce qu'on est costaud qu'on est fait sur des bases solides. Donc, ça représentait bien l'image du Rubiman que j'étais et celle de la victime fragile.
0: Et, et qu'est-ce que tu as fait basculer alors dans, dans l'action, en fait, donc euh, dans l'aide des autres Parce que déjà, tu as pu euh, à, à dire, à, you know, faire face à, à, cette, euh, à cette chose, il me semble un peu tard aussi, euh, beaucoup plus, plus loin dans ta vie. 18 ans après. Ouais. Oui, 18 ans après. Donc qu'est-ce que, tu que as fait basculer dans l'action, dans l'aide des autres Ou aussi, parce que ça, ça aurait pu prendre une autre forme aussi, on va dire.
1: Mais En fait, euh, pendant le procès et du moment que j'ai parlé, en fait, je me rendais compte qu'il y avait beaucoup de victimes qui venaient me voir, dès que j'étais identifié en tant que telle, qui venaient me voir, me chuchotaient dans l'oreille qu'elles aussi elles avaient été victimes, mais elles n'avaient jamais réussi à parler. Et pendant le procès, en fait, je fais euh, quatre nuits blanches, et c'est là où je réfléchis à comment aider les autres victimes et comment euh, protéger les futures potentielles victimes qui sont nos enfants. Et euh, donc au sortie du procès, euh, je crée l'assaut en suivant. Euh, et, et vite, mais mon combat a pris de l'ampleur et jusqu'à m'amener à arrêter le rugby et, et ma profession de, de commercial pour me consacrer à 200% dans, dans cet assaut et, et aujourd'hui c'est, c'est 40 salariés c'est plus important c'est quand même 3000 interventions quasiment cette année qu'on va effectuer pour près de 100 000 bénéficiaires donc c'est un, voilà, c'est un travail massif que nous faisons. C'est euh, ouais.
0: Et, et là, si on parlait de l'équipe aussi, parce que 40, c'est une grande équipe et, et, et vous n'avez euh, que, entre guillemets, 10 ans. Et même pour la un, pour société, cette croissance est quand même euh, quand même formidable. Euh, c'est une super chose. Euh, c'est malheureux que, comme tu dis, que le besoin est, est toujours là. Euh, mais j'ai vu dans, dans ton association euh, qu'il y a des, des pôles, les pôles régionales, on va dire. Comment ça s'est organisé, en fait, avec ces 40 personnes
1: Ouais, alors on est euh, sur le terrain, ils sont 25 chargés de missions, euh, ils sont deux voire trois par région, même quatre en Ile-de-France, où en fait ils développent l'association, ils développent des actions, ils vont chercher des partenaires pour pouvoir euh, euh, faire un peu de lobbying auprès des, euh, des, des des institutions pour qu'ils arrivent à mettre en place des plans de lutte, euh, comme on fait ici dans les Landes par exemple, le conseil départemental euh, prend en charge euh, la tournée des collèges que nous faisons euh, sur les sixièmes pour euh, faire de la sensibilisation et de la prévention. Et, et donc, bien sûr, ils sont là tous les jours sur le terrain. Donc, tous les jours, ils libèrent la parole. Donc, par ricochet, euh, il a fallu aussi euh, étoffer notre, euh, notre pôle accompagnement de victimes. Aujourd'hui, c'est deux psys euh, euh, psy et deux juristes, je dirais, qui sont euh, à temps plein ici, chez Colosse.
0: C'est incroyable, tu as t'es, t'es une super équipe. Euh, tu tu utilisais le mot euh, terrain, euh, toi tu étais rugbyman, euh, mais en fait tu as un effet sur plein de sports différents, C'est pas que le rugby en fait où tu interviens.
1: Ouais, on a on a 50 fédérations aujourd'hui qui sont conventionnées avec nous à peu près. Enfin, on en a 40 euh, euh, finalisées et euh, on est en train de, de retravailler avec euh, 10 autres. Mais il euh, y a ça, il y a aussi euh, les euh, six ministères qui travaillent avec nous. Et on essaie toujours d'avoir une approche, euh, on se sert vraiment du, du, du sport euh, comme levier libérateur. C'est grâce à nos actions dans le champ sportif qu'on va libérer la parole. On n'est pas là pour faire la chasse aux sorcières. Bon, bien sûr, euh, quand on peut lever en lièvre, tant mieux. Hein. Euh, mais l'objectif, c'est de faire vraiment la protection de l'enfant, mais aussi celle de l'éducateur parce qu'il peut vite se retrouver des fois dans des situations qui pourraient être mal interprétées et être sujet à de fausses allégations. Donc, on fait vraiment un travail pour, pour protéger l'écosystème sportif en France. Mais on va se servir aussi de ce sport, dont là, notamment le rugby, pour la, la réinsertion quand on va travailler face aux auteurs mineurs, pour éviter la récidive. Donc Toujours dans un souci de, de protection de l'enfance, mais on va, on va intervenir avec euh, un travail qu'on a fait autour du rugby, avec le respect des règles, le consentement, euh, pour essayer de leur faire amener à de l'empathie et euh, bien sûr éviter qu'ils reproduisent les actes pour lesquels ils ont été condamnés. Mmh. T'as parlé. On va, se servir aussi, pardon, on va se servir aussi du sport pour reconstruire les victimes, puisqu'on a mis un programme de résilience euh, où on va se servir de, de pratiques sportives comme l'acrobranche, l'équithérapie, la psychoboxe, pour, pour amener euh, les victimes sur le chemin de la résilience.
0: Tu sais, en, en fait, dans ce podcast, j'apprends plein de mots en français. Res- resilience, je, je le connais en anglais, mais ça veut dire quoi pour toi Parce que c'est la deuxième fois que tu en parles. C'est quoi le, finalement le résilience et pourquoi c'est important dans, dans ce cas-là
1: bah, euh, Résilience, c'est être ré- réparé, en gros, euh, pour faire simple, réparé, euh, être réparé et soigné d'un traumatisme qu'on a subi. Euh, mais comme je dis, euh, bon, on n'a pas d'avenir à vivre dans le passé. Et quand on est victime, effectivement, si on se raccroche toujours au passé, on n'y arrivera pas, on n'arrivera pas à avancer. La résilience ne peut exister dans la résistance, mais dans l'acceptation de son traumatisme subi.
0: Pardon, je, je reprends, tu as dit de, 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 pas d'avenir dans le passé Il si, n'y ben, a pas courant.
1: d'avenir à vivre, dans le passé, à vivre dans le passé.
0: Parce que si on vit dans le passé, on, on va on, va parv- on vers censé, C'est ce
1: qu'on a subi, il faut voir devant, il faut... Euh, après, moi, je suis aussi la preuve qu'on peut s'en sortir. Hein. Malgré euh, toutes ces années de viol et, et 18 années de silence et d'autodestruction, je suis vraiment la preuve qu'on peut s'en sortir. Euh, pour ça, il faut, il faut parler, bien sûr. Pour ça, il faut être accompagné. Euh, moi, j'ai eu la chance, en plus, d'être reconnu comme victime par la justice. Donc, il y a beaucoup de facteurs extérieurs qui m'ont permis d'arriver à cette résilience. Ce qui n'est pas la chance de tout le monde, malheureusement.
0: Oui. Et, et dans ce sujet qui, qui est tellement sérieux euh, et qui est tellement euh, épineux qui est difficile, en fait, euh, euh, comment tu gardes, toi et ton équipe, comment vous gardez la sourire et la motivation dans le quotidienne aussi
1: ouais, bon, Je pense que tu sais, tous les gens euh, qui travaillent sur des, des sujets délicats, euh, comme la fin de vie ou, euh, ou, ou le cancer, les maladies, enfin, voilà. <rire> si on n'arrive pas à prendre de la distance, en fait, euh, on, on, on est aspiré par le bas parce qu'en fait, tous les jours, moi, j'ouvre mon portable, j'ai des témoignages de victimes, mmh. tous les jours. Et si je n'arrive pas, pas à prendre cette distance euh, avec le sujet, ben, malheureusement, euh, tu, tu t'enfonces. Euh, c'est pour ça qu'on est très vigilant aussi euh, auprès de nos, de nos collaborateurs. On a mis en place une supervision pour eux. Quand ils voilà, s'ils multiplient le nombre de, de témoignages reçus ou voilà, le moindre souci, ils peuvent se saisir de cette supervision. On a mis aussi un gap, un groupe d'analyse des pratiques professionnelles. Donc on sait, ils sont chouchoutés parce qu'on sait la difficulté que c'est de de recevoir tous les jours de témoignages et de parler de ce sujet qui est, qui est pas rigolo. Il faut le dire. Là, je reviens de, de, d'une remise de chèque d'un partenaire qui a mis des actions pour nous et pour pour récolter des fonds. Euh, bon, tu vois, j'y suis depuis 9h30, Alors, on commence d'entrer avec le sujet des violences sexuelles, de viol et tout, bon, euh, si on n'arrive pas à mettre un peu d'humour dans ce qu'on dit, ben, malheureusement, on, on va amener tout le monde dans la parano et, et dans un monde anxiogène, donc euh, voilà, on, on essaie d'avoir un peu de recul par rapport à ce qu'on fait, mais toujours en gardant euh, le sérieux, bien sûr.
0: Ouais. Et, et cette association et cette euh, ouverture aussi que tu as euh, de, de témoigner et de, de parler de ton de ton passé, euh, ça te donne euh, un avenir aussi euh, dans un sens que tu as pu avec l'association, tu as pu faire un livre, tu as pu faire un film où il y a Eric Cantona qui, qui joue ton rôle. Euh, c'est quoi alors euh, les projets de l'avenir pour pour toi et pour l'asso
1: Ben comme tu dis euh, en rappelant euh, tous ces événements euh... J'ai tatoué dans le, sur l'avant-bras. On ne sait jamais ce que le passé nous réserve. Euh, c'est une phrase de François Sagan. Mais moi, le, le mon passé nous réserve beaucoup de belles choses, beaucoup de belles rencontres. Euh, voilà des, des événements qui sont nationaux, internationaux. Et euh, alors effectivement, on parle du livre, du livre puis du, du téléfilm avec Eric Cantona. C'est l'événement de ces dix ans, effectivement, euh, puisque On souhaitait que ce téléfilm rentre dans un maximum de foyers. Euh, Il fait 4,7 millions, puis c'est 1,2 millions de téléspectateurs. Euh, Le soir même, le 119, le numéro d'appel pour l'enfance en danger, dédié aux enfants, a pris 20% d'appels supplémentaires. Superbe. Ce qui est énorme. Nous, on a reçu des dizaines de témoignages. On n'a pas reçu beaucoup de dons, je crois qu'on va conclure par ça. Euh, mais, mais voilà, et, et donc là, euh, mais notre avenir aujourd'hui, mais bon, moi, je, je, il faut que je sois toujours stimulé par des, des, des objectifs, des projets. Euh, je parlais tout à l'heure de, de résilience par le sport. Euh, l'objectif, c'est qu'on mette en place une maison d'accueil et de résilience par le sport, où on accueillerait sur du long terme ou court terme des victimes mineures. Avec peut-être des stages aussi pour les majeurs, des week-ends de, de résilience, euh, qui fonctionneraient comme une MEX, en fait, et euh, qui, euh, donc, on, il accueillerait que des victimes de violences sexuelles issues euh, de l'ASE, placées par l'aide sociale à l'enfance ou par la justice, et on leur proposerait cette thérapie par le sport. Euh, parce que, voilà, le sport peut réparer aussi ces victimes et redonner du courage. Donc, euh, le prochain objectif, le gros objectif 2024, c'est de lancer vraiment euh, cette maison d'accueil de résilience pour le sport euh, pour en faire bénéficier un maximum de mineurs et pour essayer de, de les amener dans une vie euh, plus saine et, et moins en colère euh, dans les jours suivants.
0: Bah écoute, c'est un, c'est un super projet. J'espère que tu, tu reviendras pour nous dire où es euh, l'année prochaine. Écoute, j'aimerais bien finir avec euh, avec des points en fait qui sont sur le, sur le site web euh, de des Colosses euh, au pied d'Argile. Euh, en fait, il y a trois boutons qu'on arrive sur la sur la première page. La première, peut-être, je vais expliquer le bouton et toi tu peux nous nous, nous dire ce que ce qu'il y a derrière. La première, c'est j'ai besoin d'aide.
1: Et c'est la porte. En fait, euh, on voulait plus un site vitrine de l'association, mais on voulait une, une porte d'accueil, euh, un accueil pour les gens qui ont besoin de nous. Et, et donc c'est la première porte d'entrée. Euh, j'ai besoin d'aide. Je suis victime, victime collatérale. Je suis peut-être un potentiel euh, prédateur. Euh, on va orienter bien sûr, on ne les accompagne pas. Il y a le Criabs pour ça eh, qui est dédié euh, aux pédophiles ou aux, aux pédocriminels. Mais nous on est la porte d'entrée. Voilà, je veux, j'ai besoin d'aide. Eh bien, euh, rejoins-nous et on va être là pour toi. Et je le répète gratuitement, sans limite de fréquence ni de temps. C'est bien. Après, il y a je suis témoin. Je suis témoin. On va parler de. Alors, on peut parler des clubs euh, ou quelqu'un qui euh, qui est inquiet par rapport à euh, par rapport à une situation ou euh, qu'il a besoin de nous le signaler. Alors, il faut savoir que nous travaillons très étroitement avec les autorités administratives et judiciaires et surtout le, le ministère des Sports hein, avec qui euh, nous, nous sommes très en lien euh, avec leur cellule de signalement, notamment. Et, euh, et le fait d'être voilà, plusieurs euh, à travailler main dans la main, mais on peut réagir plus vite.
0: Mmh. Après, il y a « je veux agir
1: ».« Je veux agir », c'est euh, nous solliciter pour euh, intervenir euh, dans des structures. Euh, c'est, c'est, c'est la porte d'entrée pour euh, rentrer dans un mécanisme de prévention, euh, dans un schéma de prévention, de formation. Et, euh, et voilà, nous, nous solliciter euh, parce qu'on est vraiment… Euh, donc, sur toute la métropole, on a une antenne aussi à en, 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 en La Réunion avec deux salariés. On a une antenne en Espagne, colosso Copies de Barro, ah ouais. et une antenne en Argentine aussi, mais qui est un peu en veille. Mais bon, eux, ils sont bénévoles pour l'instant. Nous, ici, il n'y a aucun bénévole qui intervient, hormis le conseil d'administration. Mais... Euh, voilà, nous, on n'est que des professionnels, du
0: coup. Oui, d'ailleurs, un petit coucou à Claire qui m'a aidé à organiser cet cette entretien. Oh, oui. Elle était très efficace. Euh, en fait, oui, c'est marrant parce que tu as parlé des, des, des clubs et en faisant mon recherche, en fait, j'ai vu qu'il y avait un club pas loin de chez moi, euh, dans le 39, qui s'appelle Sanso euh, qui, a par exemple, ils ont mis euh, votre logo sur leur, sur leur maillot euh, pendant 4 ah, ans oui, et oui. C'est, c'est assez récent. Donc, euh, je trouve ça chouette que les clubs puissent intervenir dans, dans cette façon-là. Et bien sûr, la dernière partie, c'est S'engager, adhérer, faire un don, devenir partenaire.
1: Oui, ben, alors nous, on a un mode de fonctionnement où euh, notre modèle économique, c'est euh, on a 50% d'aides étatiques, mais ce ne sont pas des aides de fonctionnement, ce sont des, des subventions qui vont donner lieu à des actions territoriales. Euh, on n'a pas euh, ben 100 000 euros pour votre fonctionnement, pour, euh, pour faire tourner la boutique. Euh, donc, on a besoin de cette aide, puisqu'après nous, on a des euh, 50% autres de notre budget. Euh, ce sont les fonds propres de l'association. Et pour vous donner un ordre d'idée, l'année dernière, euh, on a euh, investi près de 200 000 euros dans l'accompagnement gratuit des victimes, des mmh. victimes collatérales, avec toutes les actions qu'on a mises auprès d'elles. Euh, que ce soit la consultation, que ce soit euh, des groupes de parole, que ce soit euh, des, des programmes de résilience. Euh, donc, tout ça, c'est toujours offert aux victimes. Donc, en fait, euh, j'ai pour habitude de dire, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin, hein. euh, mais on a besoin de tout, on a besoin de dons, parce que tous les dons, la majorité des dons sont fléchés pour l'accompagnement des victimes. Et, euh, et on en a besoin, comme toute association, hein, bien sûr, euh, on a eu une baisse de dons. Je disais tout à l'heure euh, que le film, on pensait qu'avec la visibilité qu'il allait avoir sur TF1, on allait avoir beaucoup de dons. Euh, en fait on a eu que 2000 euros ah ouais. et, et, et c'est vraiment très très peu j'ai fait d'autres émissions qui avaient moins de moins d'audience d'audimat et où on avait trois fois plus ou quatre fois plus ah. donc euh, voilà important de, d'aider le, notre association comme les autres hein. le mouvement associatif mais aussi est impacté par 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 les difficultés que pour rencontrer dans la société et, et donc il voilà, faut il n'y a pas de petits dons, je dirais même qu'on a des, des récurrences dans les dons de 2 euros par mois. Mais je sais que la personne derrière à l'écran qui a fait ce don de 2 euros, c'est le maximum qu'elle a fait. Et c'est pour... ils me touchent tous les dons, ouais. mais ceux-là en particulier, puisque c'est peut-être les plus petits, mais c'est peut-être les plus, sinc- enfin pas sincères, mais les plus les plus impactants dans un budget familial. Ouais, ouais.
0: Sébastien, c'est, c'est vraiment un plaisir de te rencontrer. Euh, je te remercie vraiment d'être de, de passé un pack de potes et merci pour tout ce que tu fais. Et nos chers écouteurs, euh, si vous pouvez aller sur le, sur le site web, colos.fr, et bien sûr, vous pouvez cliquer sur le bouton, euh, je donne un don, j'ai fait un don. Euh, merci énormément Sébastien, à très bientôt. Merci à toi. Et voilà, allez suivre et soutenir Sébastien et son équipe. Ils sont sur tous les réseaux sociaux. Et comme il a dit, il n'y a pas de petit don, tout peut aider. C'est tout pour aujourd'hui. On se verra en deux jours pour un autre épisode dans ce mini-série Rugby solidaire. Merci encore à Sébastien. N'oubliez pas de vous abonner à notre podcast sur votre plateforme de choix. Pour ne pas arrêter les autres, on a 7 en total. Et partagez, partagez avec vos proches sur les différents réseaux sociaux. L'envoyez à votre tante, à votre oncle, à vos parents, les enfants, le cousin, les collègues, votre chauffagiste, bon, bref tout le monde. En tout cas, l'équipe de Pacte vous souhaite un très joyeux Noël et une belle année 2024. Merry Christmas everyone, ciao ciao.